0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。大家如果听到我的声音呢、啊，一定感觉有点鼻音鼻音的感觉。而且说实在的，其实我真的很讨厌感冒，但是就是这样啊，一不小心又感冒了。那想起了、啊、上一次感冒，真的也好几年前了。但是最近一次生病就是去年新冠病毒的时候。哎，我现在想起来，我也不记得我那时候是怎么录这个 podcast， 但是没关系。那今天这一集呢，是在中秋节播放的。那一年一度的中秋节又到了，不知道大家有什么计划吗？在台湾这边呢、哦，现在好像聊到中秋节就想到烤肉、吃月饼跟柚子。中秋节为什么要烤肉呢？因为很多很多年前呢、啊，在中秋节的时候，万家香这酱油跟烤肉酱的品牌呢，推出了这个广告。如果你是跟我差不多年纪的人，都应该听过啊，“一家烤肉万家香”。听到这个 tagline 啊，大家应该都有熟能详了。我上网稍微查了一下，也有人说是因为九一九八零年代，就80年代那时候啊，呃，做烤肉架的厂商呢，发现外销订单生意不好，改转做内销。那刚好在中秋节的时候就大量推广，中秋节就是要烤肉啊，不然要干嘛？因此一直传到现在啊，大家好像快到中秋节的时候就想到，哎、欸，要开始约烤肉喽。还记得小时候的烤肉啊，那时候还要去买碳呐，小烤架去阳台上烤。那我们那时候哪有什么来准备牛肉跟海鲜啊？就是猪肉片呐，加吐司跟鸡翅。我还记得肉片哦，不是要先腌过，不然就是要放上去开始涂烤肉酱。那时候碳哪有像现在那么容易升起来？我在这里讲的是八零年代，那时候弄个火种把碳弄好久就老半天了，还要开始还要在在那边一直扇扇子、扇扇子、扇扇子，把火弄起来。不要问为什么，不要为什么不要用喷枪？那时候没有喷枪啊。另外，我还记得那时候烤架还袅袅的，最怕就是肉放上去等半天，等到真正要烤的时候啊，一方面要担心火太大了，就是一下要把肉烤焦；，一方面要担心哎、欸，会不会火不够大，肉没烤熟？毕竟猪肉嘛，今天即使台湾猪也是要烤全熟啊。那大家可以想象吗？一面看着那个薄片的猪肉片呢、啊，一面又要刷着烤肉酱。我不知道大家固定是用那几个品牌的烤肉酱了、啊，但是我记得真的就是照广告来买的，不是万家香啊，不然就有几年也有买金兰的。这里不是夜配哦，这一集没有夜配，没有中间的烤肉夜配，只是单纯的讲故事。回想起来，你说真的好吃吗？我觉得就是一种台湾的味道。不知道意思的人可以今天去买一罐来摸摸看。那看到猪肉片快好了，要烤箱把它从架上拿下来嘛。那我也不记得台湾从哪时候开始烤肉片就是要夹着吐司来吃。当我自己开始吃的津津有味的时候，觉得自己好棒棒时，要开始烤鸡翅了。烤鸡翅又是另外一个学问，大家都知道嘛，鸡肉真的很难烤熟。所以当你把鸡翅放上烤肉架的时候，其实已经注定好，已经注定好这个鸡翅就是会粘哦。那大家都知道会粘。但是他家还是拿着烤肉炉烤鸡翅啊，不知道为什么，边抹着烤肉酱边烤鸡翅的同时，有时候还放一点香菇跟其他蔬菜上去。那这时候肯定会有人喊：“哎、欸，鸡肉要烤很久，先放其他蔬菜上去。”我相信大家都已经记得嘛，烤鸡翅一定要等到筷子可以从中间插过去才算好，等到鸡翅跟蔬菜都烤的黑焦焦后，大家才放松下来吃烤肉。说真的啦，我小时候不记得。我从来不记得烤肉很好吃，感觉就是一场手忙脚乱的打战。弄老半天，真的烤完开始吃的时候，也不知道吃了什么，反正就感觉吃了很多。但是说真的好吃吗？真的没太多记忆。只是到了现在的烤肉，大家都升级了，不管是肉买好一点的，像是牛肉跟海鲜，或是烤架上也是买比较好一点的。相信大家都应该很期待今天的中秋烤肉。那今天呢，我们来聊一聊有关诈骗的问题。其实过去我们这个频道一直讨论过这话题，很多人会说被坑了好惨，还是什么坑最可怕？这世界上最可怕的坑啊，莫过于被诈骗了。诈骗这生意永远都会有人做，成本低，利润高啊！不是有这句话“杀头生意有人做，赔钱生意没人做”？在这里，诈骗也不能算杀头的生意，因为法律的关系，几乎都判很轻松。也因此在这里哦，所以实在有太多人呐、啊、在做诈骗的生意。那我今天会想要再聊一次这个话题，也是因为有人打电话给我说：“哎，先先先，他客户被诈骗了，金额说都不说，说少也不少，差不多也新台币百来万这样子有找。当然，这样的诈骗通常开始的方式都很专注在投资赚大钱这件事啊。其实不管是什么诈骗，几乎都是很专注怎样让你感觉可以轻轻松松的躺在那里就可以赚大钱。”那如果在街上找你的人没事来炫个富，管你真真假假，看到人在那里爽，你就觉得哎、欸，跟着他这样好像也可以很爽。那警察局统计啊，目前诈骗投资手法差不多这几个模式啊，我分享给大家听听看：一、交友诈骗；二、假老师、假投顾、假的投资讯息广告；三、假的买币广告；四、钓鱼讯息、email； 五、诈骗社群社团、line、facebook 这些的。六，虚假的虚拟货币交易平台；七，真平台假的连接。那其实大致上，我相信大家听过这几个，一定都有碰出接触到过了。那刚好打给我的这位朋友啊，他讲他的客户啊，就算是一个地方妈妈，那自己在家里带小孩，每次就上网看投资相关的新闻，也加入不同的投资群组。碰到人呢，私讯给他有关可以带他一起去投资虚拟货币。那一开始这个地方妈妈还心存怀疑嘛，想说世界上能有那么好的事情，大家都只是在投资社团里面的舍友而已。那看到对方的 Facebook 所贴的照片啊，搞得好像真的做得不错，所以就傻傻的跟着网友去介绍的平台去开户。那地方妈妈也没注意到嘛，是不是合法的交易平台？反正看起来好像就正常。然后开户入金，听着网友带他手把手的投资虚拟货币。那一开始当然一定赚钱的，原本是有赚的，就想走，想到网友一直怂恿他入更多资金，这样可以赚得更多。那他看到户头里头的钱变多了，就想说再放一点进去，想这样就可以让自己的家庭过得更好。光是这样的念头，就把他跟他老公的积蓄都放进去，就看到自己的投资一直涨，一直涨。当他正幻想可以把这些获利去做更多事情的时候，那。呃，他也说啊，那我想要呃跟平台申请出金，想不到平台啊，这时候一直不让他出金。那他想到那个网友正要联络他的时候，哎，这时候也不回了，他才发现哎，我是不是被诈骗了？所以才打给我朋友，一直问怎么办？怎么办？那坦白说呢，我唯一的建议只是说打1 6 5八，然后就去报警。除了报警，大概没有太多机会可以把你的钱拿回来了。然后呢？所有的汇款资料都留下来，持续追踪。说真的，当这样诈骗发生的时候，要把自己的钱拿回来已经非常渺茫了。后面的动作啊，只是给自己一个收尾安心的方式，至少我该做的都做了。我知道很多人会感觉到不甘心。会觉得无缘无故就被人骗了那么多钱，特别是辛苦赚的钱就这样被人骗走了。可是没办法，当你的钱转去别人的户头里呀、啊，你就失去所有的控制权，后面再怎样的补救都补不回来。因此，当人请你去汇款的时候，你就要先想清楚了，对方是不是可以信任的。以上这个故事呢，大账大致上就是交友诈骗加假的虚拟货币交易平台掺杂在一起。很多人听到都感觉不可思议，怎么会随便网络社团认识的人就这样把自己的钱交出去呢？那就是为什么诈骗会那么热门，因为就是有那么多人会相信呢、啊。那另外一种诈骗呢，也是最近几年周到的人发生我才听到的，也是跟自己的朋友。来找我啊，才知道有这样的诈骗方式。那我自己是没有跟啦，但周遭的人听到有跟上，所以在这里特别再度分享。很多人都应该知道，台湾的券商是可以开副委托的，不仅仅是可以投资美股，也可以投资日股跟港股。这一开始，这个骗局啊，一开始就是锁定港股的仙股啦，英文来讲就是 penny stocks。一开来找你的人都会开始跟你吹半天嘛，说靠这赚了多少，如果要跟的话，记得要跟紧，然后一直鼓吹你，一直鼓吹你去自己的券商开副委托。那前到前面这里都还好嘛，因为你只是去开了一个副委托，钱都还在自己的账户里。那反正钱只要在自己的名下都还没事。这时候跟你联络的人会开始报几个比较安全的股票、安全的港股给你嘛，你就会开始获利啊，有点小的获利。那毕竟这些股票都被选过的，你也稍微听过。接下来，接下来进入重点了，他还报你一档你听都没听过的股票，然后价格非常的低，通常都是港币一元以内，然后开始跟你开始在那里画大饼，讲他们准备要炒到十元以上啊，你现在上车的话还有很多很多获利的空间。可是当你真的下单后啊，他不断的叫你截图给他看你下单的画面，其实诈骗你的人呐、啊，这时候就是要拿画面，拿你这个截图的画面去跟。他的不管是委托他的人领钱，或者是他的老板领钱，当的所以正当你在做白日梦的时候，你就感觉诶、欸，这股票好像要上去时，就开始下来了，可能几乎会下到几乎是零元，那你手上的股票就等于废纸一样。那后来听到很多人提到嘛这件事啊，我就感觉就是国外的 pump and dump 啦，找一堆人去接间接诈骗的。那人很奇怪，当尝到一点点甜头，有了亲热，就变得不会去怀疑。不会去怀疑，哎、欸，为什么人要报你这一档股票，要叫你去买那么多？所以当接洽人去找他去投资这种仙股的时候啊，没有怀疑嘛？问题就出在这，他们获得你的信任，同时啊，也变成你最软弱的时候。那到了最后，一定要记得，天底下没有白吃的午餐 ，Always remember that there's no free lunch。很多人喜欢看到眼前所看到的，却没有注意到，很多时候其实是一个陷阱。很多人。来找嘛，有关投资相关的讯息。第一件事要问的就是，为什么来找我？如果真的那么好投资，照理说应该很很很容易去找投资者。再來过来就是，当你把钱打出去的时候，永远要知道你把钱交给谁。永远要记得，当你把钱交出去时，这时候已经超出你的控制范围了。希望今天的几个故事可以提醒到大家。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先你好，我是长期听众，最近股市修正的非常厉害，那我只是单纯投资指数而已，那看到自己手上的 ETF 价值一直掉，感觉到很痛苦。你觉得单单做指数投资需要避险吗？我需要卖掉，然后等修正完毕再买回来吗？那先谢谢这位听众哦。其实，如果你只是单纯的做指数投资，真的不太需要去做高点卖掉、低点买回。最主要你要投资指数，就是要跟着整体经济的成长去进行。很多时候，我们以为我们卖在高点，却买不回来我们原本的股数，这就是很可怕的地方。我们以为我们知道高点在哪里，低点在哪里，但真的要去执行的时候，却发现往往我们觉得不够低，但真的要买回来的时候，又已经涨上去了。单单追踪指数来讲啊，这个成分里面已经做好了避险的功能，跌的比较多的公司就会被减码，那跌的比较少的公司就会相对的占比较高嘛。那我自己个人对于指数投资，并不会做所谓的减码或是避险，你已经持有一篮子的股票了，这风险已经相对的低了，剩下来的只有出场或是做空。那问题是有没有那个必要？对我而言啦，如果你只是单纯的指数投资，请不用想那么多了，就是持续买进吧 ，just keep buying。如同我呃前几集有分享一本书说过，那这里是 give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。